0: Yes, we need to move We need a
1: move We need you
2: to move We need you to move us, We need a move We need a move We need you to move Halleluja Hänget äh, så inbjuder vi dig Att verka att dig Bland oss behöver verkligen det finns inget värre än att ha samlats men huvudpersonen inte dyker upp för att komma ihop men ingenting blir uträttat men vi tackar dig att vi får sätta vår tro och vår till dig här i den här dagen, att du ska verka därför att du är här att du rör dig mitt ibland då, så att du är verksam också utifrån den här gudstjänsten, vi tackar dig för vad du har förberett för oss var och en I Jesu namn Amen Amen, tack så hemskt mycket Det här var ju en sång som jag önskade Nu bara för ett par dagar sedan Och ni var snälla nog och, och bara plocka upp den Tack så jättemycket, jag tror att vi sjunger den en gång till Sen på slutet här Åtminstone känns det så nu Åh, vad roligt att få stå här Och titta på lite folk om vi tittar till en kamera, det är underbart för man vet att folk sitter bakom kameran men det här är ju det här är ett föredrag kan man säga och jag känner mig verkligen laddad för den här dagen jag tror att det inte bara är en, en slags nystart för att vi har folk på gudstjänsterna att du får vara här i kyrkan utan jag tror att vi behöver Tog Gud om att det också kan bli en nystart på, på andra sätt och eh, jag vet inte riktigt hur jag ska börja det här men kanske skulle jag kunna börja med att säga det här många gånger så, så är vi kristna, vi är väldigt självkritiska och eh, vi, vi tror att vi vet hur de andra ser på oss, trots att vi kanske aldrig har frågat om det, och vi talar om den här präktigheten som präglar kristenheten, men ingen har riktigt kunnat förklara åtminstone för mig som är lite trögare då vad det innebär Men vi talar också om att vi talar kanans tungomål Vi använder massa konstiga ord som ingen förstår Och det är klart det finns inget egenvärde i detta Att prata över huvudet på folk samtidigt Så, så tror jag inte alltid att det är på det sättet Om det är på det sättet så tror jag att vi som församling Vi har en slags folkbildande uppgift Vi ska utbilda folk i vad? Va, fjälsning, vad är det? Ja men det är ju ett konstigt ord Ja det är det, men det är ett viktigt ord Vi kan inte bara byta ut det och säga Att vi har blivit lite frommare Eller vi har börjat gå i kyrkan eller någonting Utan det innebär någonting konkret Och då behöver vi tala om det Men ibland är vi så försiktiga Vi är så rädda och vi bara ber om ursäkt för allting För vi tänker att Ja men om vi säger det Då är det ingen som är intresserad Och det låter så och det är, det är ungefär samma tanke som när de annonserade för efter städare. Så skriver de, vi behöver städare. Men sen tänkte de, det är nog ingen som vill vara städare. Vi, vi döper om det så kallar vi det lokalvårdare istället. Vi söker lokalvårdare. Sen gick det liksom ut sig. Det var ju inte särskilt hett att vara lokalvårdare. Så då blev det istället hygientekniker. Nu är jag tror att det är närmiljötekniker. Eh, och Gud vet vad det blir näxt. Eller nu hörde jag en vaktmästare Det är ju värdelöst att titulera sig vakt Vem vill egentligen skriva vaktmästare på, på visitkortet? Utan då hade du ju Det var ju det, det var ett tag sedan nu Men då tror jag det var Försäkringskassan i Sundsvall De, de annonserade De skulle ha en vaktmästare visade sig Men de annonserade efter de måste jag läsa till För det är ganska avancerat En intern servicegeneralist och det smäller ju högt, alltså du hörde det till och med smällde i lokalen nu bara jag sa det. Men egentligen är det ju samma grej och jag tror att istället för att försöka döpa om saker och ting så behöver vi tala om saker och ting för vad det egentligen är. Och idag vill jag uppehålla mig vid ett sådant begrepp som ibland har känts lite uttjatat och som vi ibland har velat undvika, nämligen väckelse. Ska vi säga det tillsammans? Väckelse. Ja, typ så. Väckelse. Jag växte upp i, i fiskyrkan och hörde väldigt mycket om väckelse. Men jag visste inte riktigt vad det stod för. För jag var ärlig att, att erkänna. Men så fick jag uppleva väckelse. Och helt plötsligt så fick ordet ett otroligt vackert och faktiskt livsförvandlande innehåll. Och det har präglat mig till denna dag trots att det är många, många år sedan nu. Eh, men då tror jag att nu är det på nytt tid för en väckelse. Att behovet finns, det tror jag nog nästan alla kan hålla med om. Det behövs förändring, det behövs genomgripande saker som sker annorlunda än vad de sker just nu. Eh, men frågan är om det är tid och det är det vi ska, vi ska diskutera lite grann här kanske eller Jag hoppas att det jag delar med den här dagen kan väcka om då, En förväntan i ditt liv att väckelse faktiskt är möjligt 2020 Jag började detta lite för ett par veckor sedan och jag kom inte riktigt ifrån det Så därför så känner jag varför ska jag gå ifrån det då utan då jobbar vi lite och då, då vill jag säga följande. Väckelse, alltså själva ordet. Det finns inte i Bibeln, men företeelsen finns väldigt mycket i Bibeln och i den kristna historien. Kallas till och med ibland väckelsehistorien. Just därför att den har kännetecknats av väckelse. Och vad är då väckelse ett sätt att beskriva det skulle kunna vara att det är som en räddningsaktion ifrån himlen Gud sätter en räddningsplan i verket för att hans församling de facto inte ska gå under och det är ju ganska tröstrikt att tänka att församlingen har nu funnits i, i ganska exakt 2000 år och den finns fortfarande den större någonsin och den har satt sin prägel på Eh, stora delar av världen Men trots det Så behövs återkommande Väckelse Och nu, nu sjöng vi den här sången We need a move Vi behöver en väckelse Skulle man kunna översätta det med eh, Och eh, Texten föreslår Just det att det, Gud inte bara Sänder någonting utan att Gud faktiskt kommer själv Och när Gud kommer då händer det saker eh, Nu skulle, kunde man ju bli lite teoretisk Och fundera här och, Till exempel kan jag kunna säga Att, att eh, vi som kristna Vi har ju fått liv Vi lever ju så, så därför så är det inte rätt Att tala om väckelse För oss Ja, möjligtvis vi har somnat då Så kan vi, så kan vi vakna då För man väcker ju den som sover Men man väcker inte den som är död Men... Eh, det kanske inte är hela sanningen För att det, åtminstone det är det inte så som, det, som det, man kan läsa i Bibeln För det bygger ju på en tanke om att döden är oåterkallelig Och det är den inte Utan död kan ersättas av liv Det var ju faktiskt på det sättet med oss Att vi var allesammans döda, vi som kallar oss kristna idag Vi var döda det vill säga andligt döda Vi var skilda från Gud Men nu har vi fått liv så, så den här gränsen mellan att sova Och vara död Den kanske inte på alla sätt är så jättetydlig eh, Till exempel så säger Jesus så här När, när Jairus kommer och hans dotter har dött Så säger Jesus när han kommer till Jairus hus Hon är inte död, hon sover fast hon var död det var de överens om men eh, Jesus gör ändå någonting lite tydligt där att eh, om inte annat så eh, har Jesus makt över både liv och död men å andra sidan att sova det är i en viss bemärkelse som att vara död åtminstone lite död för att man är ju omedveten om realiteterna man är omedveten om tid och rum åtminstone det är så när jag sover du kan göra både det ena och det andra Förutsatt att inte jag vaknar För att jag är inte riktigt där Kroppen är där Men mitt medvetande Är inte uppe och igång På det sätt som det är När jag är vaken Och så kan det faktiskt bli Mås kristna med Kroppen kan vara i kyrkan Själen kan vara någon annanstans Och, och vi kan vara lite allmänt Ja, du är med eller hur? Uh, och allra tydligast tänker jag, det är ju detta när man om, om, du, om du har blivit sövd någon gång. Har du blivit det? Jag har blivit sövd en enda gång i livet. Det är så märklig känsla för man, uh, man lägger sig på ett bord där, och så pratar personalen med. en man blir, Jag blir sövd på ett sjukhus då. Det är vanligtvis där, hoppas jag, om man blir sövd. Uh, och uh, pratar småprata lite och sådär. Och sen nästa gång man är medveten om någonting överhuvudtaget så är man på en helt annan plats i sjukhuset med annan personal. Och så när man kvicknat till tillräckligt för att kolla på klockan så har det gått flera timmar. Men man har inget som helst som man kan relatera till vad har hänt under denna tiden. De kan ju ha gjort allt möjligt med en, och det, Antagligen har de gjort det för det var ju därför man var där. Men Alltså, förstår du vad jag är på väg? Det här med att sova Det är liksom att dö bort en smula Att inte vara riktigt på plats då eh, Och det är det som jag tror Att vi behöver tackla Eller som Gud vill att vi ska tackla Och eh, jag har förstås lite bibelvers Det var lite illa Om inte pastorn kunde plocka upp lite bibelvers Så jag vill börja i i uppenbarelseboken det tredje kapitlet Så står det så här i första versen Skriv till ängeln för församlingen i Sardes Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna Jag känner dina gärningar Du har namn om dig att du lever Men du är död Vakna upp Så här är någon som Jesus säger Du är död Vakna upp Och det är till en församling ah. Ja det är lite tungt det är I Fesebrevets femte kapitel så står det så här Vakna du som sover Stå upp från det döda Men det här med att sova Det framhålls aldrig som någonting som är positivt I Bibeln Och jag vill bara ge ett exempel på på just detta som är första Thessalonike brevet, kapitel 5 och vi kan börja i den femte versen ni är alla ljusets barn och dagens barn vi tillhör inte natten eller mörkret låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra att vara nykter det innebär inte bara att avhålla sig från alkohol Utan det här ordet det betyder att vara på hugget Att vara alätt eh, Och Bibeln uppmanar oss till det gång på gång Varför uppmanar Bibeln oss till att hålla oss vakna? Av den enkla anledningen att det är väldigt lätt att somna Nu talar inte jag idag om fysisk sömn Jag vill bara... Så att ingen liksom går hem och tänker att han är inte klok Den här pastorn, nu får vi inte sova ja, Jag är en stor advokat av att sova Kan jag meddela eh, Inte minst sedan jag slet ut mig Så har det blivit min bästa medicin Och jag behöver ganska många timmar på natt För att vara riktigt tillfredsställd Det är inte alls det jag talar om Jag vet sömnens betydelse Men nu talar jag om att vara andligt sovande Att inte vara andligt påkopplad för det tror jag är oerhört allvarligt Nej, jag säger inte om men jag säger när vi hamnar där För där hamnar vi Det är naturligt Att det blir på det sättet Och det är ju sällan lätt att vakna Åtminstone är det inte lätt för mig Utan, ja jag ska bara blunda lite till Tänker man och sen, om inte man passar sig Så har det gått en timme till Jag bara blundar lite, men vadå? Jo, jag gled in i det där tillståndet igen att jag, jag hade inte koll på mig själv Jag visste inte om Vad är jag, vad händer, vad ska jag Utan det var ju så skönt Att bara få sova lite till Tänk att man, tänk att man måste stiga upp på månaderna Ja, så varför sover man? Jo, det finns tycker jag är ett par, tre anledningar till det Det ena är det självklara Man har jobbat länge, man har blivit trött Och så är det För många av oss kristna Vi har hållit på länge, vi har slitit Det händer inte så mycket Man blir trött Vad ligger då nära till hans Jag ska bara vila mig lite Och så blir vilan Den glider in gradvis In i sömnen då Men så finns det också en annan sak Som jag tror påverkar oss Och vill få oss att sova Det är att man lever under stress Och man lever under press Det kan vara antingen mentalt Men det kan också vara andligt Jag tänker till exempel på lärjungarna Som följde med Jesus till ett semane. Han bad dem att de skulle be Och vaka så gick han själv lite undan Och så bad han Han kom tillbaka efter en stund Och vad hände? Lärjungarna sov. Och då tänker du Ja men det var ju mitt i natten Jag skulle nog somnat jag med Ja men de som skulle gripa Jesus De klarade av att vara vakna Så det var inte bara en naturlig förklaring Att det var mitt i natten Och, och därför så gick det inte Men det, däremot tror jag att det var en, en otrolig andlig press Som var över detta För att ge, det var en avgörande bit Av fjälsningshistorien Och lärjungarna var precis i, i, i Involverade i detta Och de pallade helt enkelt Inte riktigt trycket så de somnade Gång på gång På gång Så somnade de Så jag tänker att Väckelse är någonting som behövs När man har somnat Eller när man är liksom Lite avdomnad, eller vad ska jag säga, när man har tappat entusiasmen och gnistan, eller passionen, eller när man har blivit likgiltig, eller man bara är allmänt passiv. Det behövs väckelse när man har blivit allt för upptagen med den här världen eh, mer än vad man är med den tillkommande världen. Det behövs väckelse när man har fullt upp med sig själv och sitt eget. Därför vågar jag säga att väckelse behövs idag, inte ute i världen först och främst. Jo, det är sant, först och främst kanske. Men jag tror att om det ska bli väckelse i världen så behövs väckelse hos dig och mig. Och där tror jag att väckelsen börjar. Den börjar med dig och mig. Domen börjar på Guds hus, skriver Petrus. Jag har precis läst första Petrusbrevet nu. Domen börjar på Guds hus. Det börjar med oss. Men jag tror också, som jag sa inledningsvis att väckelse är en möjlighet. Det är inte bara ett behov, utan det är en möjlighet. Det är en möjlighet idag. Kanske är det den enda möjligheten. Där kan vi tänka lite olika Men jag lutar väldigt mycket åt det hållet Det som kan räta upp allt som har blivit snett och skevt och, och gått fel i det här landet eller i världen överhuvudtaget Det räcker inte med en förbättrad ekonomi och mer resurser Det är ju så vi tänker Vi måste ha mer resurser i skolan Vi måste ha mer resurser i välfärden Det räcker inte Vi måste ha ny politisk styre här det räcker inte. Det kan vara bra att byta om ibland, det tror jag nog. Men, men det är inte tillräckligt. Utan det enda som på djupet kan räta upp allt som har fallit ner och som har blivit förstört, det är en väckelse. Men jag tror att en väckelse är möjlig idag. För det som har varit dött, det kan få nytt liv. Det kan vara områden i ditt liv som har dött. Kanske din dröm har dött. Drömmen om vad du skulle vara, vad du skulle göra, vad som skulle hända. Hur du skulle tjäna Gud. Hur framtiden skulle, kanske bara värdet. När du tittar på den så ser du den inte ens, den är död och begravd. Men den kan få liv. Den kan återupplivas, eller hur? Det finns ett bibelord som du som har varit tvungen att lyssna på mig i många år Du har hört mig återkomma till den tid som annan För jag blir så utmanad av den här bibelversen En kort bibelvers i Apostlärningarnas 26 kapitel Som säger så här Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Vi, vi har alla någon slags gräns för vad vi tänker är möjligt. Ibland är den ganska nära oss, kan man tycka. Ibland är den lite längre bort. Men för oss alla så känns det nog, ja, oh, när vi hör om att någon död har blivit uppväckt, då tänker vi, wow! Tänk om men det händer ju aldrig i Sverige. Det är lite som i Afrika. Eller så. Lite, och sen tänker vi inte så mycket mer på det Men Jag skulle vilja tala lite grann Om detta Varför ska det vara så Omöjligt i vår tankevärld För vi vet ju att för Gud Är det inte omöjligt Varför ska då vi begränsa oss Själva att ja, men det, det går Och det går Men, men att uppväcka döda Nej det går inte Men Död här, det är ordet som används i, i apostelärning 26-8. Det är nekros, grekiska. Och det betyder inte bara att fysiken har slutat att, att operera. Att hjärtat har stannat och alla de här funktionerna. Utan det ordet det betyder också att vara inaktiv i att göra det som är rätt. Att sakna kraft. Att inte vara i funktion. Och genast blir det väldigt tillämpligt för oss på olika sätt Och därför så kan inte vi gå omkring och tänka Ja ah, men det är som det är och, och det här kommer aldrig att bli Och så vidare Utan jag vill blåsa liv i väckelsebegreppet den här dagen Jag vill att du ska få tro för väckelse Tro för förändring i ditt eget liv För om det blir förändring där då kan det också bli förändring i andra människors liv Som en direkt följd av vad Gud gör i, ditt, i din situation jag läste, igen, jag läste igenom Bibeln många gånger men jag kan inte säga att jag läste igenom hela Bibeln Men jag letade aktivt efter alla de tillfällen i Bibeln Där man kan läsa om människor som har uppstått från det döda och jag såg att det är ungefär ett tiotal sådana berättelser. Man är inte riktigt, eh, riktigt hundra. Till exempel så blev ju Paulus stenad. Vad var det någonstans? Var det i eh, Lystra tror jag det var. Eh, man st kastade sten på honom. Man segnade ner och så står de, de. De bar ut honom utanför stan i, i tron att han var död. Men så. Samlas lärjungarna omkring honom Och så visar han sig upp Så där vet vi inte riktigt var Paulus Död eller inte Men vi vet att han uppstod Men det finns också Många andra tillfällen och jag, jag vill bara nämna om dem lite kort Så kan, kan vi lära oss någonting av det. Den första som vi läser om Det är Enkans son I Sarrafat det var Elia som leddes av Gud. Eh, Gud sa att eh, du ska gå till Sarrafat. Det har befallt en enka och ge dig mat. För det var hungersnöd. Och det var under tiden som det inte regnade, tre och 6 månader. Och Elia kommer dit, Änkan är där. Och, och, eh, Elia ber först om lite vatten. och Hon går för att hämta det. Ta med lite bröd, säger Elia med. Och, eh, ja, då, nu har, det här är det sista jag har, son Nu ska jag baka det, sen ska jag min son dö. Och så gör Gud det här undret Så att eh, eh, hon har Vad hon behöver under hela hungersnöden Men så dör ju Hennes pojk Och Elia Väcker upp honom Från det döda Det är första gången vi ser en död Som väcks upp i, i Bibeltexterna eh, Sen har vi Elias efterföljare Elisa eh, Och han är också med en kvinna hon är gift och har en son och um, den här sonen dör, Elia, Elisa är inte där men hon skickar bud eller hon går själv för att hämta honom och Elisa skickar först sin tjänare Gehazi med sin stav lägg staven på pojken men det hjälper inte, men så kommer Elisa och Elisa väcker upp uh, den här pojken från det döda båda de här tillfällena så så blir Elisa och Eli, Elia blir väldigt tydligt en kanal för Guds uppståndelsekraft. De lägger sig över de här båda pojkarna. Och uppe i en av dem, jag kommer inte vem det är, så, så står det att la händerna på händerna, hade munnen över munnen och näsan eller ögonen mitt för ögonen. Och gjorde det kanske flera gånger. Och det här säger mig någonting att det måste, det måste till någon slags närkontakt. Elia och Elisa, de representerar ju på ett de är förebilder för Jesus skulle man kunna säga, enkelt uttryckt. Eller de är, är föregångarna till församlingen. Det vill säga om någonting som är dött ska få liv, då måste Gud få komma nära. Det måste liksom täcka över ordentligt. Det kan inte bara vara lite dutta till någon gång sådär. Ah, ja, be väl en bön till Gud får vi se om man vill göra någonting Nej, det behövs någonting mer Och det är det vi jobbar med väldigt mycket nu på Böneveckorna Vi vill att Gud ska på djupet röra våra hjärtan Så att våra hjärtan blir öppna och tillgängliga för honom För då tror vi att förutsättningarna för att det som är död ska få liv Ökas radikalt Den tredje som blir uppväckt från det döda i eh, i Gamla testamentet, det är ju en dåpli historia. Men det är efter att Elisa har dött och blivit begravd så, så ska man begrava en annan man som har dött. Lite grann i, i jämte där, men när man håller på att förbereda för det där så, så kommer det stråt övere och de här begravningsentreprenörerna de blir skaggade och de sa här är en grav, vi skickar in liket där. Han gör, det gör ju inte ont liksom, han har ju redan dött. Så de stoppar in honom i Elisas grav. Men när han kommer i beröring med Elisas ben, då kommer livet tillbaka. Alltså, alltså, det är ju bara Guds, Guds humor, nästan ska jag tycka på något sätt. Va? Men det är samma princip. Det är en närhet, det är en överföring som måste ske Och som sker i en närhet Och jag tror att det är bra att ta med sig den tanken Nu går vi in i, i Nya testamentet Och i Nya testamentet kommer ju Jesus Och Jesus han är herre över både liv och död Och det blir ju jättetydligt eh, det Första som Jesus väcker upp från det döda Det är enkans son i Nain vi hinner inte att läsa alla de här berättelserna De är jättespännande att läsa Men du får göra det, du hittar det i Lukas det sjunde kapitlet Och där kommer, Jesus kommer med sina lärjungar till Nain Möts, kommer en ett, vad heter det, begravningsfölje ut ur stan Det är en enka, det vill säga hon har ingen man Hennes enda son har dött Det är verkligen nattsvart där men Jesus stoppar dem och Jesus går fram och han rör vid boren står det. Och sen så talar han till den döda. Hans ord kommer med liv. Och det vet vi ju Jesus säger mina ord är ande och liv. Det finns en sån kraft i det som Jesus säger att det till och med kan väcka upp döda till liv. Och Ungefär samma tillvägagångssätt har Jesus när det, när det kommer till Jairus dotter som man hittar i nästa kapitel, Lukas 8. Där äh, hon är sjuk men under tiden som Jesus är på väg dit så dör hon. Men när Jesus kommer dit så ställer han sig bredvid den döda flickan och så säger han lilla flicka stå upp och livet kommer tillbaka. Eh, nästa händelse eh, när en död uppstår det är berättelsen om Lazarus som vi hittar i Johannes 11 kapitlet och det är ju ganska ganska utborderat så att säga hela storyn där men kontentan är att efter fyra dagar i graven eh, så säger Jesus rulla bort stenen för det var en sten som var förrullad för graven där. och så och så talar han återigen säger Lazarus kom ut Så då har vi hållit med sex stycken uppståndelse under ifrån Bibeln Den nästa som vi finner Det är ju faktiskt det största utav alla För det är Jesus själv Jesus uppstår från det döda Och, och Paulus behandlar ju det här när han skriver till Korintherna Det första Korintherbrevet 15 och talar om hur viktigt det är med Jesu uppståndelse. Om inte Jesus har uppstått, säger han. Då finns det ingen uppståndelse. Det vill säga då finns det ingen, finns ingen fortsättning för oss. Utan då dör vi och sen är det slut. Men nu har Jesus uppstått, säger han. Och därför så kan vi också uppstå. Men samtidigt med Jesus så berättar Matteus om. Att många som var döda. När Jesus ger upp andan på korset Och förlåt en brist i templet Då står det att många gravar öppnades Och efter att Jesus hade uppstått Så uppstod de också Man vet inte hur många det var Men man får uppfattningen att det var ganska många Som fick liv Det var en sån stöt i den andliga världen Som gjorde att inte bara Jesus stod upp Utan det fick liksom det skakade om med Det är lite samma grej som mig och Lisa, va? Eh, Som hände där Men Guds själå, så kan vi också läsa Efter att Jesus har dött och uppstått Och farit upp till himlen Att det fortsätter att uppväckas döda Så vi hittar också åtminstone två Eller kanske tre då i apostelgärningarna Och den första det är Dorcas eller Tabita i, I Joppe och vi vet kvinnan som var så duktig och, och tjänade så mycket Och så dog hon Men hur Petrus kommer dit Och hur Petrus eh, Uppväcker henne Från det döda Sen har vi då Paulus som vi redan har nämnt Och sen har vi ytterligare Den unge mannen som är på nattmöte Men som blir så trött Så han somnar Ja så att det, 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 det finns tröst om han har somnat Men problemet för honom det var att han satt i ett fönster på tredje våningen Och när han somnade så trillade han ut Och slog ihjäl sig Det är inte bra Nej. Men Paulus går ner Och så står det han böjer sig över honom Han har lite samma känsla som det var med Elia och Elisa Och så tar han honom i sin famn och så säger han att Nej, han är inte död Och så står den här Tykus som han hette då Han står också upp Ifrån det döda Vad, vad står det här för Jag, jag, jag känner jag blir bara uppmuntad När jag tänker på detta För att jag tror nog Att vi allesammans tänker En uppståndelse En fysisk uppståndelse Från en fysisk död att det känns lite mer tufft än att någon som är andligt död ska få andligt liv. Det kan jag bara göra, men jag tror att du tänker lite så också. Men här har vi då tio typ bevis på att de som är fysiskt döda har fått en fysisk uppståndelse. De har återuppstått, de har blivit återupplivade det vill säga de har fått tillbaka livet och då tycker jag att det stärker min tro på att vi som kan vara andligt sovande på lite olika områden att vi faktiskt kan bli återupplivade eh, och innan jag slutar så vill jag dela ett par eh, bibelord till med dig det första anknyter lite grann till det som jag tänker vi ser här att en delar så är det gudsmannen som Fysiskt Är väldigt närvarande I uppväckandet Eller är det Guds ordet Som talas ut som skapar liv Och Jesus säger så här I uppenbarhetsbokens första kapitel Jag är den första och den sista Och den levande Jag var död Och se Jag lever Om Jesus lever då kan vi faktiskt också leva. Om Jesus har uppstått från det döda. Då kan vi få så mycket liv som vi knappt klarar av att hantera det. För livet finns hos Jesus. Jesus är till och med livet. och Om vi vill väckas. Då behöver vi komma i kontakt med han som är livet. Och det är lite grann det tror jag som är hjärtat i våra böneveckor Rickard nämnde ju om böneveckorna Vi hoppas att du kan komma och vara med nu Tisdag, onsdag, torsdag både nästa vecka och veckan därpå Och inför de här böneveckorna så, så fick jag liksom för mitt inre lite grann eh, Tre olika delar som jag tror är viktiga Där det första är absolut avgörande för de andra två och det första handlar då om våra hjärtan Våra hjärtan, de är, är det Jakob eller vem är det som säger Eller Johannes möjligen, att våra hjärtan är bedrägliga Det vill säga vi kan, vi kan inte riktigt lita på vårt innersta ens Trots att det är där som Guds ande bor och så vidare Så, så vi behöver vara noggranna med våra hjärtan och en sak vi vet säkert, det är att ett hjärta som har öppnat sig och tagit emot Jesus kan sedan ganska mycket sluta sig. Och sluta och, 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 och vara mottagligt egentligen för Gud, för Guds signaler, för Guds vilja och så vidare. Därför är det så viktigt att vi hela tiden arbetar med våra hjärtan. Att vi ser till att våra hjärtan ständigt är tillgängliga för Gud. Guds profeterade redan i gamla testamentet och sa, ni har hjärtan av sten men jag är inte nöjd med detta utan nej, när jag gör det jag ska göra så kommer jag byta ut era hjärtan men trots att vi har fått nya hjärtan, vi har blivit nya skapelser Så löper vi ändå ständigt den risken Vi behöver komma tillbaka till Gud Vi behöver komma tillbaka till den första troheten Vi behöver komma tillbaka till den första kärleken Precis som Jesus säger till de olika församlingarna i början på uppenbarhetsboken så där, där någonstans befinner vi oss Men så finns det också två andra delar som jag tror är avgörande Om vi nu sträcker oss efter en väckelse Och då kan jag säga, det är faktiskt det jag gör Jag har bestämt mig för att om, om det ska bli väckelse Så tror jag inte att Gud bara gör det en vacker dag För det är lite så det känns som vi agerar Ja, om Gud vill det så gör han det. Om Gud inte vill det så blir det ju ändå ingenting. Ja, det är sant, men det är inte hela sanningen. Därför att Gud verkar alltid tillsammans med dig och mig. Han gör det inte oss för utan. Och då måste jag bara återkomma till eh, första Thessalonikerbrevet en gång till. Och pekar på en vers som, som bara levde upp för mig häromdagen. Andra kapitlet och trettonde versen. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och, och tog det till er. Inte som människors ord utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Jag tycker den här versen är intressant. Paulus är tacksam här för att de har tagit emot Guds ord och också tagit det till sig det, det, det talar om något mer än att bara ja, om jag hörde att du sa det, det är bra så utan man har tagit det till sig man, man aktivt gör någonting med ordet men så var det ju människor som predikade det. så då kan man väl inte riktigt veta men de, de tog det ändå till sig som ett gudsord, inte som ett människoord och där har vi en liten utmaning men jag tror att vi behöver få Guds ord till oss det är liksom den andra delen av det tredelade jag tänker här för böneveckorna, om det första handlar om vår hjärta så handlar det andra om Guds ord. vi behöver höra från Gud. Vi behöver ta till oss Guds ord Men om hjärtat inte är intresserat Eller vi är bara allmänt likgiltiga Eller vi håller oss på lite avstånd Eller ja vi vet inte riktigt vad Då kommer vi inte att få del Av Guds ordet Och så behöver det dessutom då Precis som man avslutar med Guds ord som är verksamt I er som Tror vi behöver sätta vår tro till detta. Någonstans behöver vi bestämma oss för, vad säger Gud? Och då får han, vad hämtar vi det någonstans ifrån? Jag står här och påstår att Gud säger att det ska bli väckelse. Och då kan ju du säga, ja, ah, men jag är inte säker på att det är så. Nej, men det, du har din fulla rätt att göra det. Det är liksom det fina med Gud att han, han, att han står. Kontrollera oss inte på det så Men om du säger nej jag undrar Jag tror inte det då, då har jag en motfråga till dig Vad säger Gud till dig då? Då vill jag höra vad Gud säger Men om inte Gud säger någonting till dig Så kan det vara så att Gud säger någonting till dig Genom mig Och då behöver du ta till dig det ordet Och sätta din tro till det ordet jag vet att det är lite utmanande Men, men någonstans tror jag att, att Det ligger en sanning i detta Som inte vi får tappa bort Vi som lever i ett genomindividualiserat samhälle Och är så oerhört självständiga Jag kan själv Någonstans behöver vi bara ödmjuk För det vill jag åtminstone Behöver ödmjuka mig Kanske du med och säga att, amen Gud du använder vem du vill Huvudsaken är att du talar Vad säger den som har ögon Han hör vad anden säger till församlingarna Och då tror jag, och därför säger jag Det kommer att bli väckelse och jag säger det därför att jag känner en tro i mitt hjärta. Jag, jag, jag säger det inte bara därför att det skulle vara så underbart om det blev det. Jag säger det inte därför att då skulle jag liksom få, få återuppleva fantastiska saker från min ungdom. Jag säger det därför att det bara brinner i mitt hjärta. Jag tror att väckelse är på väg. Det var lite, det var lite roligt här häromdagen. Jag berättade det igår på gemenskapsdagen. Det ringde till mig i förrgår. Uh, och uh, någon som uppenbarligen trodde att jag visste vem han var. Men det gjorde jag inte riktigt. men han ville ha bank, vårt bankgionummer. Och det är man ju alltid uh, villig att ge ut För då tänker man nu, vill de ge pengar? Amen. Uh, men uh, så mitt i allt, för vi, det tog ju liksom tio minuter innan jag hostat upp det där bankgionumret och innan jag hittade det. Så pratade vi om lite allt. Och mitt i allt upp så säger han så, här, du vet väl att det snart blir väckelse. Ja det vet jag så ja Så liksom, det var bara som Gud använde den här orden För att bekräfta någonting För mig och kanske finns det Någonting i dig också Som bekräftar det Som jag säger den här dagen Men jag tror att Vi behöver börja säga det Jag tror att vi behöver börja tala om det Jag tror att vi behöver börja predika Så att tron växer I våra hjärtan Att vi verkligen det ska bli väckelse vi är på väg mot en väckelse. Amen. Får jag sluta med ytterligare ett bibelord ifrån Hesekiel då. Det tredje som jag kände då, om. Det första är våra hjärtan. Och det andra är att Guds ordet kommer. Så tror jag det tredje handlar om att Gud kan utgjuta sin ande. Det vill säga att Guds ande kommer nära oss människor. Det finns ju den dimensionen av att Guds ande bor i var och en som är född på nytt. Men det talas också om en ande utgjuten ifrån höjden. I första Petersbrevet tror jag det är. Som det står, det uttrycket. Vi vet också att att väckelserörelser som har fötts, De har ofta fötts därför att den heliga ande har slagit ner på en plats Över någon eller några och så har det spritt sig Och det är absolut nödvändigt En väckelse är per definition en utgjutelse av den heliga ande Och då tänker jag förstås på Hesekiel 37 Om berättelsen om de förtåkade benen Och jag vill, jag vill läsa några versar där tillsammans med dig från början på kapitlet Jag tror många av er känner väl igen de här bibelversarna Men jag tror att Guds ordet föder tro Så därför vill jag gärna läsa det Så här står det från början på kapitlet Herrens hand kom över mig Och genom Herrens ande föddes jag bort Och sattes ner mitt i en dal som var full med ben Han förde mig fram mitt, mitt bland dem Och se, de låg där i stora mängder över dalen Så de var alldeles för han sa till mig, människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, herregud, du vet. Herregud. Det var lite så han sa. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem. Ni förtrakade ben, hör herrens ord. Se, jag ska låta ande komma in er Så att, så att ni får liv Jag ska sätta senor på er Och låta kött växa ut på er Och täcka er med hud Och ge ande så att ni får liv Och ni ska inse att jag är herren Jag profeterade som jag blivit befalld Och när jag profeterade hördes ett ljud Det blev ett rassel Benen kom tillsammans Så att ben fogades till ben Medan jag såg på Växte senor och kött på dem Och de täcktes med hud Men ännu fanns det ingen ande i dem Ändå var det det som Hesekiel hade profeterat allra mest Han började med att säga så Jag ska låta ande komma in i er Och sen slutar med att säga och Jag ska ge er ande så att ni får liv Men ändå kom inte anden Det var andra saker som behövde komma på plats Först, innan anden kunde bli utgiven. I vers 9 då sa han till mig Profetera till anden Ja profetera du barn och säg till anden Så säger Herrens, Herren Gud Kom du ande Från de fyra vädersträcken Och blås på dessa Slagna så att de får liv Och jag profeterade Som han hade befallt mig Då kom anden in i dem Och de fick liv och reste sig upp På sina fötter en mycket stor skara Vi förstår Utav sammanhanget tror jag Att det här är en syn Som Ezekiel ser Han ser hur någonting Som är fullständigt dött Kommer tillbaka till liv Men efter han har sett detta Så talar Gud till esekel Och vi läser fortsättningsvis Han sa till mig Människobarn, dessa ben är hela församlingen eller hela Israels hus står det här, men vi får översätta det nu till, till vår tid Det är hela församlingen Så de säger, våra ben är förtåkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss Det är faktiskt väldigt mycket av liknande tongångar i kristenheten Och det finns mycket som på ett sätt är sant i alla de uttalandena det som min gode vän att man sa redan för många år sedan Så sa han De flesta församlingar är bara inställda på att göra en hedervärd så Det är slut med oss Profetera därför och säg till dem Så säger Herren Gud Så jag ska öppna era gravar Och hämta upp er mitt folk ur era gravar och låta er komma till Israels land Ni ska inse att jag är herren när jag öppnar era gravar Och för upp er, mitt folk, ur dem Jag ska låta min ande komma in i er Så att ni får liv Och jag ska låta er få bo i ett land Och ni ska inse att jag, herren, har sagt det Och jag har gjort det, säger herren Jag ska låta min ande komma in i er Så att ni får liv Kan det vara detta som ligger framför oss? O, oh, att det vore detta som ligger framför oss Man kan ha en slags hönan och ägget filosofi kring detta Beror väckelse på Gud eller beror det på oss? Jag tror att svaret är ja Det är ju fullständigt omöjligt för oss människor att skapa någonting. Om inte Gud initierar, om inte Gud finns i det. Så kan vi aldrig skapa en andlig rörelse. Men åtminstone inte med någon bestående frukt. Men å andra sidan så gör Gud inte bara saker utan vår medverkan. Så istället för att sitta och vänta på att det ska bli annorlunda. Så behövs det några, ett folk som reser sig upp. Och som profeterar, som talar Guds ord Som sätter sin tro till Guds ord Som drar ner Guds ande Mitt där det är dött och kallt och, och hårt och, och känns omöjligt Och då samverkar Gud och människa Och då blir det ett uppvaknande Det är det som vi går för Du kan undra, vad ska vi göra nu i höst? I höst ska vi ha väckelse Vi tar steg mot väckelse den här hösten Ja, när kommer det då? Ja, ju mer vi travar på det desto snabbare kommer det. Jag har ingen riktig tidtabell så men jag, jag har en övertygelse om att Gud kommer återigen att utgjuta sin ande. Och jag längtar så mycket efter det. Jag längtar så mycket efter det. Här är vi bara tacka dig för att du har bestämt om oss att vi ska gå och så ska vi bära frukt herre. många gånger har vi gått men vi har inte burit frukt och så har vi blivit trötta på att gå och så har vi bara stannat upp men vi tackar det här att i din nåd så bara kommer du till oss på igen i, i, kommer du till oss igen du uppmuntrar oss på nytt igen. och du bara påminner oss om dina stora och underbara löften, vi tackar dig Gud att vi får bara söka dig den här eh, inledningen på den här hösten och du har, När vi söker dig så vet vi att vi kommer att finna dig Vi tackar dig för att du har ett ord, ett rema för just den här tiden vi lever i och Vi tackar dig att du är redo att på nytt utgjuta din ande Vi vill bara öppna våra hjärtan för dig här. Vi vill ta emot ditt ord Och vi vill bara vara tillgängliga för din ande herre, vi vet att vi kan inte styra dig. Vi vet att vi kan inte befalla och du blir vår springpojk. Men herre, vi vill bara frimodigt komma till dig. Och proklamera det du säger herre. Att tala det som du lägger på våra hjärtan. Vi tackar dig här för tider av, av uppvaknande. För tider av återupplivande. Och för tider av väckande. Över din församling, över den här församlingen, över våra liv här, men också över hela din församling. Vi ber om detta i Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja! Låsons teamet är ni här så kan ni väl komma upp igen och där är ni. Ja. Så kan vi väl bara sjunga lite mer på den här sången Jag känner att den är liksom en proklamation. Den fäster vår blick på det som kommer och komma. Att behovet finns där. Att vi behöver att Gud verka, Absolut. Men nu sätter vi vår tro till just detta. Så låt oss bara sjunga lite grann mer på den här sången. Du får gärna stå upp. Vi ska strax avsluta tjänsten. Vi har inte hållit på så länge som vi egentligen borde. Men vi är snart färdiga. Halleluja. Säg halleluja. Ja, nu är det tid att vakna.
0: Are still what you do, The bodies are still being raised, The giants are still being slain, and God we believe it, yes, we can see it. The wonders are still what you do.
2: mirakel händer när du rör dig He, helande jag kommer inte ihåg exakt hur texten var men helande kommer på den här platsen och innan vi avslutar så vill vi bara Ge tillfälle om du är i behov av förbön Kanske att du är sjuk Du behöver bara ett vidrörande av Gud Kanske säger du bara Ja men det här budskapet idag Det bara gjorde någonting med mitt hjärta Be för mig att, jag, att mitt hjärta verkligen får vara tillgängligt för Herren Då vill vi bara be för dig Och du som är, är i på På annan plats Eller du som är hemma Vi vill in, inkludera dig också I förbönen men om du vill vara, eh, att vi ska be för dig, bara lyfta upp din hand där du står. Vi kan, som det är nu kan vi tyvärr inte bjuda in och, och, och bli allt för handgripliga. Jag sa till, till medarbetarna här innan vi började jag sa att jag skulle önska avsluta den här gudstjänsten med att kalla fram varenda en och bara kasta mig på dem allihop. Men det är inte riktigt coronamässigt så att vi spar lite. Men jag tror att Gud vill göra det. Att Gud vill komma dig nära. Att Gud vill göra vid dig. Så bara om du vill vara inkluderad i förbönen. Bara håll upp din hand var du än är någonstans. Och så tackar jag dig Jesus för att du är obegränsad av tid och rum. Och var och en som längtar efter dig. Var en som öppnar sitt hjärta. Var en som har behov här. Just nu så kommer du till den personen. Var helst han eller hon är. Jag bara ber heligande.